1: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz Birsen Talay Keşoğlu. Merhaba hocam, hoş geldiniz.
0: Merhaba, hoş bulduk.
1: Bugün e, Birsen Hoca ile birlikte e, Kadınların Belleği dizisini e, konuşacağız. E, bu e, dizi kapsamında e, 1928 öncesi Arap farklı e, Kadın Vergileri Latin harfleriyle feyma hazırlanıyor. Bu Kadınların Belleği dizisi nasıl ortaya çıktı?
0: Neden böyle bir ihtiyaç halsı etti? Evet, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı 1990 yılında kurulduğunda kuruluş amaçlarından bir tanesi de aslında bunu içeriyordu. Yani Osmanlıca kadın dergilerinin Latin harflerine çevrilmesi gibi bir hedefi vardı. İlk olarak buna 20. yıl yani kuruluşunun 20. yılında bir proje olarak başlandı. 7 tane 7 cilt olarak çıkardık. Sonra 30. yılda da geriye kalanlar 32 tane kadın dergisi bizde var olanlar 32 tane onların hepsinin çevrilmesine uğraşıyoruz. Şimdiye kadar 8 cildi çıkardık yakında yani bir 15-20 gün içerisinde 9. cildi de çıkaracağız ve bütün bunlar gönüllü emek üzerinden gidiyor. O nedenle aslında daha hızlı da bunu yapabiliriz ama biraz yavaş gidiyor. Herkesin işi gücü var ama bir yandan da bu çevirileri yaparak yayını hazırlıyoruz.
1: Peki şimdiye kadar e, hangi eserler yayınlandı bu kapsamda?
0: E, en son yayınlananlar e, biliyorsunuz oldukça e, e, dikkat çeken bir dergi olan Kadınlar Dünyası e, dergisi var. Yani onun da 100 o 120. sayısına kadar e, çevirip yayınladık. İlk 100 sayısı 20. yıl projesi kapsamında daha önce yayınlanmıştı. Şimdi de 120'ye kadar 120. sayıya kadar olanları bastık ama devamı gelecek. Çalışıyoruz. İlk cilt Bilgi Yurdu Işığı dergisiydi. 1917-18 arasında yayınlanmış. Onu ben çevirmiştim olduğu gibi. Arkasından Hanımlar Alemi geldi. Siyanet geldi. Hanımlara mahsus gazete geldi. Evet yani bunları çevirdik. Bazıları da işte tek sayı ya da iki sayı olanları da diğerlerin arasında toplayarak yayınlıyoruz. Hepsi tek bir kitap olacak kadar değil ama bir iki sayı bile olsa onları çevirip koyuyoruz. Ve şöyle bir şey de söyleyeyim. Bu ikinci Kadınların Belli 2 projesinde şunu çok dikkat ettik. Her şeyi çevirdik. Yani seçki yapmadık. Eğer orada bir takım reklamlar, ilanlar varsa onları da şiirler varsa ki en zor olanı o gerçekten de onları bile çevirmeye çalıştık. Yani bir seçki değil, olduğu gibi ne varsa hepsini aktarmaya çalıştık.
1: Peki bu gönüllülük esasında devam eden bir proje dediniz. Bu gönüllülere nasıl ulaşıyorsunuz? Ya da gönüllüler varsa burada programımız aracılığıyla da duyurmuş olalım size katılmak isteyen. Nasıl ulaşabilirler size?
0: Yani doğrudan bana da ulaşabilirler ya da Kadın Eserleri Kütüphanesi'nin mail adresine mail atabilirler. Evet kendi çevremizden bulmaya çalışıyoruz bu gönülleri. İçlerinde işte benim de öğrencilerim var ya da işte başka üniversitelerdeki tarih bölümü ya da edebiyat bölümü öğrencileri. ...duyuyorlar e, ve e, katılıyorlar. Mesela şimdi 9. Cilt'te e, aine Dergisi çıkacak. Orada bir e, test çalışması yapılmış. O test çalışmasına e, özgü olarak bu çevrilmiş. Biz de onlara bir şekilde ulaştık. E, ve onların e, çevirilerinde tabii hepsi editörlükten geçiyor. Yani olduğu gibi yayınlamıyoruz hepsi bizim kontrolümüzden geçtikten sonra da yayınlıyoruz. Yani mesela tezler bu konuda önemli olabilir. O konuda çalışmış öğrenciler bizlere ulaşabilirler. Böyle yürütüyoruz ve daha doğrusu duyuluyor. Duyuldukça da mailler geliyor ve biz de aramıza katıyoruz.
1: Evet buradan hatırlatalım tekrar. Eğer kadınların belleği serisindeki Para parfülü metinlerinin aktarılması sürecinde gönüllü olmak isterseniz Beykoz Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan konuğumuz Birsen Talay Keşoğlu ya da Kadın Eserleri Kütüphanesi'ne mail atabilirsiniz bu projeye destek olmak için. Peki bu süreci olduğu gibi siz mi idare ediyorsunuz? Sizin dışınızda da bu metin kontrollerini yapan projeyi koordine eden var mı?
0: Ee, var tabii yani projenin koordinatörü e, kütüphanenin de kurucularından olan e, Aslı Davaz'da birlikte koordinatörlüğü e, sürdürüyoruz. E, editörlüğü evet yani mesela bu şimdi 9. ciltte çıkacak olan e, aynı işte benim de çevirdiğim seyyale dergileri var. Onu mesela Göktuğ İpek'le e, birlikte yaptık. Yani e, genellikle şöyle e, oluyor o çevirilerin içerisinde. Eğer buna gönüllü olan birileri varsa yayını hazırlamak adına onlarla birlikte yapıyoruz. Yani büyük bölümünü ben yaptım editörlüğünü. Ama mesela Hanımlar Alemi dergisinde de, de editörlüğü bir şekilde üstlendim. Genellikle ben en son bir kontrolü yapıyorum. Ama özellikle öğrencilerden gelenler olursa lisans tezi olanlarda biz daha ciddi bir editörlük yapıyoruz. Dediğim gibi sadece ben değil başka isimlerde editörlük yapıyorlar.
1: Peki bu ıı, süreli yayınların da çarşlarına ıı, aktarımıyla birlikte ıı, ön sözler ya da kapsamlı son sözler ıı, ve de tabii dizin çok önemli. Bu tür çalışmalarda dizinler ıı, yapılıyor mu? Burada nasıl bir yol izleniyor?
0: Aa, evet. Ön sözleri yani birkaç ıı, ciltte o dergiyi olduğu gibi çeviren e, kişiden istedik. Ya da yani benim e, zamanım olmadığı için bunu yapmaya doğrusunu isterseniz e, açık konuşmak gerekirse o zaman bir ön söz e, yazamadım. Yani bir değerlendirme yazısı yazamadım. Çünkü gerçekten e, tahmin edersiniz ki bu çok zaman alıcı bir şey. E, o nedenle genellikle ön sözleri e, ben yazdım. E, bazı ciltlerde ...tümüyle çeviriyi kendisi yapan e, arkadaşlarımız e, kısa bir ön söz e, yazdılar... ...ama genellikle ben genel bir değerlendirme e, zamanım oldukça yazmaya çalışıyorum. Peki dizin? dizin... dizin ha, dizine gelince şöyle bir karar verdik. İsimler yani şahıs isimleri, e, kurumlar ve yer isimleri bununla e, sınırladık. Çünkü öbür türlü e, halletmek çok zor... Yani isim, e, şahıs isimleri, e, kurumlar ve yer isimleri üzerinden dizini hazırlıyoruz.
1: Evet, bu tüm e, eserlerin yayına hazırlanırken dizinlerin bence mutlaka olması gerekiyor. Çünkü e, özellikle süreli yayınlarda e, bunu takip edebilmek yani baştan sona hikaye ya roman ya da bir şiir okur gibi okumak çok mümkün olmuyor her zaman ve unutulabiliyor ne, e, ne oldu. Bir ara verelim isterseniz şimdi ne çalalım bugün? Evet,
0: şu olabilir. Kardeş türkülerden Gülsüm.
1: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün program sonuğumuz bir Talay Keçoğlu ile birlikte Kadınların Belliği dizisi kaptamında yayınlanmakta olan Arapartlı... Süreli yayınlarının, kadın süreli yayınlarının esnaflarına aktarımı ve bu proje kapsamındaki yapılanları konuşuyoruz. Şimdi programımızın ilk kısmında projenin başlangıcından, proje ile ilgili olarak yayınlanan eserlerden ve bunların nasıl yayınlandığından ve yayınlanma süreçlerinden bahsetmiştik. Şimdi biraz da bunu konuşmak istiyorum. Neden bu eserleri yayınlamalıyız? Bunlar neden önemli? Ve tabii neden şimdiye kadar bunlar ortaya çıkarılmamış ve kadın eserleri kütüphanesi olmasaydı biz gerçekten bunlardan haberdar olabiliyoruz. Ne dersiniz?
0: Yani belki de şöyle e, e, demek lazım. Yani Türkiye'de de e, tarih yazımına bakışın e, değişmesiyle de doğrudan e, bağlantısı var. Yani bir e, feminist e, tarih yazımının da gelişmesi. Yani Kadınların görünmezliğini sorgulamak ve neden yoklar kadınlar tarihte diye bunu sorunsallaştırdıktan sonra bunu böyle bir teorik ve metodolojik bir zemine oturttuktan sonra aslında bütün bunlar oluyor. Çünkü tarih yazabilmek için yani tarih içerisinde görünmeyen kadınları yazmak için birkaç şeye ihtiyacımız var. Bunlardan bir tanesi bilgi ve belge. Ve bunun içerisinde neyi seçeceğinize karar vermeniz gerekiyor. Yani çünkü kadın ve erkek arasındaki o it, yani ilişki bir yandan da güç ve iktidar ilişkisi. Öyle e, baktığımızda yani tarih de iktidarla doğrudan e, bağlantılı, e, ilişkili bir şey. Yani eril iktidar e, kendi tarihini yazdı öyle diyelim. Ama kadınlar burada hiçbir şekilde görünmedi. Ya da belki de şöyle de diyebiliriz. Ee, toplumsal dönüşümü e, yaratan işte başarılı ya da tırnak içerisinde öncü kadınlar olarak bir şekilde sunuldular. işte haksızlığa uğrayan, görünmeyen ya da işte şöyle de söyleyebiliriz e, aile içerisinde, ev, ev içerisinde, evlilik, annelik, ev işleri yani bu konuda hiç e, e, ortada yoklardı, görünmediler. Tarih dışı sayıldılar daha doğrusu yani ve kadınlar eğitim de alamadılar üniversitelere de daha çok geç girdiler yani tarihçi kadın sayısı da azdı bunlara ilgi duyabilecek kendi tarihini merak eden ya yani erkekler tarafından yazılanlarda ya yok saydılar ya da çok cinsiyetçi biçimde ele alındılar. Burada öncelikle bu 1900 özellikle 80 sonrası o dönüşümle birlikte tarih yazımındaki ikinci dalga filmlis hareketin de Türkiye'deki gelişmesiyle birlikte belki de şöyle bir şey diyebilim. Önce bir ezilmişlikleri geri bırakılmışlıkları araştırıldı, onların üzerinde duruldu. Onun ardından ne diyebilirim? Ya bunun bir sistem meselesi olduğu ortaya koyuldu. İşte bir patriarka diye adını koyduk bunun öyle belki de demek lazım. Yani ve baskı ve direnme biçimleri anlatıldı. Aslında bizim bu e, süreli yayınlarda da Latin harflerine çevirdiğimizde tamamıyla bunu da görüyoruz. O nedenle e, dizinin şeyini e, Talepler, engeller diye koyduk yani bir şekilde hem baskıları hem de direnme biçimlerini aslında orada aktarıyoruz yani. Ve hani bu tarihsel bilginin de bir nasıl diyeyim politik olduğunu belki de ortaya koymak adına önemliydi. Böyle gelişti yani dediğim gibi şey önemliydi burada. Yani orada çünkü sadece başarılı olan kadınların değil işte ev kadınlarının ya da işte sıradan yine tırnak içinde diyebileceğimiz kadınların sesini de duyuyoruz e, o dergilerde bu nedenle e, önemliydi yani hem sosyal bilimlere e, katkı sadece tarih yazımına değil yani tüm sosyal bilimler alanına e, kadın tarih çalışmaları e, büyük katkı sundu diyebilirim. Daha konuşabilirim ama sizin sorularınız var diye sustum şimdi. Evet.
1: Yo, bence bu konuyu konuşalım. Ben de edeb edebiyat disiplininden biri olarak çok teşekkür ederim size bu çalışmalar için. Çünkü bir de edebiyat tarihçiliği açısından da bunlar çok değerli. Çünkü 19. yüzyıl mesela söz konusu olduğunda sadece erkeklerden ve birkaç meşhur kadından ibaret bir edebiyat tarihimizin olmadığı üzerine e, düşünmek için de e, bu tür eserlerin tamamen ortaya çıkarılması gerekiyor ve e, bu süreli yayınlar e, kitaplaşmamış ya, e, eserleri ve işte kitap çıkarmamış. Tabi onu da bilemiyoruz çünkü hala 19. yüzyıla ait kitap kataloglarının tamamına erişebilmiş değiliz. Hı -hı. Bunların da edebi kamuda herhangi bir dahmiye olup olmadığı ya da ancak çünkü 19. yüzyıl matbuatçı süreli yayınların yönlendirdiği bir matbuat dünyası ve evet. edebi kamuda bu süreli yayınlar oldukça baskınlar. Yani kitaptan daha baskın bir rol oynuyorlar aslında. Biz bugün 21. yüzyıldaki insiyatlarımızla bunun sanki kitapla olabileceğini düşünüyoruz ama bu 19. yüzyıldaki Kadınların edebi kamudaki bu varoluşları e, edebi ortamı belirleyen de bir şey. E, ve bizim edebiyat tarihçiliği ve edebi kamunun oluşumunu da e, yeniden düşünmemiz üzerine birçok şey e, söylüyor. ve Belki de edebiyat tarihini böyle düşünmek gerekiyor. Yani bu kadınların yazdığı şiirler oradaki edebi akımlarla ve edebi kamuyla nasıl etkileşime giriyor. Yani diğer yayınlarla ve erkeklerle onu da düşünmek için iyi bir araç. E, yani sadece... Feminist tarihçilik değil, belki de feminist edebiyat tarihçiliği biraz oraya da <gülüyor> e, kaydetme evet. bu işin e, hep göz önünde e, bulundurmak açısından bu çalışmalar önemli. E, peki bir de e, şunu da sormak istiyorum, bu proje ne kadar devam edecek e, ve daha hangi eserler, yani sadece süreli yayınlarla mı devam edeceksiniz
0: yoksa e, başka çıktıları da olacak mı? Şu anda aslında projenin bitimini e, sanki böyle 2020-2021 gibi planlamıştık. Şu anda gördüğünüz gibi 2023'teyiz. E, yani 32 kadın dergisi dedik. Yani bunların işte yarısı bile herhalde dörtte birini ancak e, çevirebildik. E, çünkü dediğim gibi tamamıyla gönüllü emek üzerinden e, gidiyor bu. Yani keşke bu dergileri çevirmek için... Ciddi bir sponsor bulabilsek ve bu çeviri yapan insanlara, arkadaşlarımıza, öğrencilere maddi destek verebiliyor olsak. Çünkü herkes kendi işinin yanı sıra bunu yapmak zorunda kalıyor. Keşke böyle bir şey olsa ama şimdiye kadar böyle bir şey bulamadık. Yani bu olabilse mesela eminim daha hızlı gidecek. Yani şu andaki hedefimiz şu 32 derginin tümünü yayınlayabilmek. Bunu başarırsak sonra diğerlerine e, e, bakacağız <gülüyor> tabii ki şu andaki hedefimiz bu. Evet, e, bu,
1: belki buradan yine bizi dinleyenler aracılığıyla yine bir çağrıda bulunabiliriz. Eğer bir sponsor mümkün olursa e, daha kalabalık bir ekiple e, bu işin daha hızlı yürütülmesi mümkün olur. E, belki bizi dinleyenler varsa ve bu işe destek olmak isteyen kişilerde varsa kurumlarda yine burada işte bir sentalay keşoğlu hocamızda Beykoz Üniversitesi'nden ya da kadın eserleri kütüphanesine ulaşırlarsa çok mutlu oluruz <gülüyor> hep beraber <gülüyor> bunu da duyurmuş olalım. Peki bu yayınlanan eserlere ulaşmak mümkün mü? Merak eden dinleyicilerimiz bu eserleri nasıl edinebilirler? İlk
0: 7 e, cilt kadın eserleri e, kütüphanesinde bulunuyor. Yani bazı sahaf sitelerinde da satışı var. E, i̇lk 7 cildin ama kütüphaneden rahatlıkla alabilirler. İlk o 20. yıl e, projesi olarak çıkan 7 e, cildi. Ama 30. yıl projesi olarak başlayan Kadınların belleği 2 dizisi Libra yayınlarından Hepsi çıkıyor. Şimdi 9. Cilt de Libra yayıncılıktan çıkacak. Oradan sanıyorum online ulaşmak da mümkün yayın evine. Oradan ulaşıp elde edebilirler. Ben bir tek bir şey daha söylemek istiyorum. Bu özellikle bir tarihçi ve bir akademisyen olarak. Şimdi bu çok hoş, güzel bir... Alana katkı olarak duruyor. Ancak benim bir ricam olacak gerçekten de bu dergileri biz çeviriyoruz. Ancak birkaç yerde, çok yerde rastlıyorum. Lütfen bu çevirilere referans verilerek makaleler yayınlansın. Bu konuda çok özen gösterilmesini rica ediyorum. Çünkü arkasında çok büyük bir emek var. Yani tüm eserlerde böyle. Yani intihalle ilgili her konuda bunu söyleyebilirim. Birkaç yerde görüyorum olduğu gibi alıntılar alınıyor fakat e, referans verilmiyor. E, çünkü Osmanlıca e, okumak kolay bir şey değil. E, yani belli bir emek gerektiriyor. E, o nedenle de bunu da buradan e, söylemiş oldum.
1: Evet çok haklısınız. E, ben de birkaç yerde hatta derlemelerde de gördüm bu dergilerden yapılmış. Ve e, ben de aynı şeyi düşünmüştüm. Neden daha önce yayınlanmış bu eserlere hiçbir referans verilmiyor. Şimdi. Maalesef bu akademimizin, Türkiye'de, Türkiye'deki akademinin çok büyük bir sorunu ve çok ahlaki bir sorun bu. Buna herkesin çok dikkat etmesi gerekiyor ve uyarılması da gerekiyor meslektaşlarımızın, öğrencilerimizin defalarca. Dediğiniz gibi Osmanlıca çeviri sadece bir alfabeden diğerine aktarmak değil, bu bir kültür aktarımı aynı zamanda ve birçok şeyi bilmeniz, hatta bazen Tek bir kelimenin yani ben de benzer bir şey yaptığım için tek bir kelimenin e, araştırılması için günlerinizi alıyor yani. Oraya bakıyorsunuz yani şey diye çok büyük bir emek. E, çok teşekkürler. Çok ellerinize, dimağınıza sağlık. E, çok çok teşekkür ederim bu çalışma için e, ve programımıza konuk olduğunuz için. Sizin bitirirken eklemek
0: istediğiniz başka şeyler varsa. Evet, ben şöyle bir şey ekleyebilirim belki de. bu Yani bizim çıkardığımız kitaplarla ilgili, yani süreli yayınların kitaplaştırılmasıyla ilgili olarak söyleyebilirim. Bu dergilerde sadece kadınların tarihine ilişkin değil, gastronomiye ilişkin, mesela yemek tarifleri var. Yani o savaş döneminde çıkmış işte, yağsız, işte etsiz yemekler filan gibi ekonomiden bilime kadar ne istiyorsanız, ne arıyorsanız, edebiyat biraz önce siz söylediniz Seval Hocam. Yani buradan başlamak üzere o dergilerde yani sadece kadın tarihiyle ilgilenenlerin değil, o dönemin tarihiyle ilgili ne merak ediyorsanız, bilimsel bir takım bilgiler de veriliyor, edebiyat da veriliyor, ekonomi de var Savaşla ilgili bilgiler de var. Her şey var o dönemde. O nedenle daha geniş bir çerçevede bu dergilere bakılabileceğini söylemek istiyorum.
1: Evet, çok teşekkür ederiz. Daha nice
0: bu serinin kitaplarında buluşmak dileğiyle diyorum. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim Seval Şahin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler.